0: Olá, companheiro, e saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 1 de outubro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a mobilização causada deste sábado, dia 2 de outubro. Magnus Marx assessor parlamentar e doutorando em Direito, comenta os depoimentos da semana e a reta final da CPI da pandemia no Senado. Jorge Braga, do Petro Bahia, fala sobre os 68 anos da Petrobras, o aumento dos combustíveis e a política de preços da empresa. João Menezes, do Fórum de Mulheres de Pernambuco, trata do Dia Latino-Americano e Caribenho de Luta pela Legalização do Aborto, ocorrido no dia 28 de setembro. Daniel Valença, do Rio Grande do Norte, nos fala sobre como estão as coisas no processo constituinte do Chile. E o companheiro Hortêncio, da Direção Estadual do PT da Paraíba, comenta o retorno de Ricardo Coutinho ao PT. Pessoal, começamos a edição de hoje do podcast falando sobre a mobilização para os atos deste sábado, dia 2 de outubro. Trata-se de uma das datas mais importantes do calendário de lutas construído em todo o país até agora. Afirmamos isso porque, depois do dia 7 de setembro, assistimos uma série de movimentações no campo da direita, que continua, pelo bolsonarismo, atacando a soberania nacional, a vida, os empregos e os direitos da classe trabalhadora. E pela direita não bolsonarista, uma sistemática tentativa de construção de uma terceira via para disputar não com Bolsonaro, mas com Lula e com o PT. Juntos, aprovaram as privatizações, avançaram com a reforma administrativa e mantém inalterada uma política econômica que fez a inflação chegar em 10% no último trimestre e os preços dos alimentos aumentarem ainda mais. Essa semana, por exemplo, a capa do jornal Extra do Rio de Janeiro estampou a situação a que milhões de pessoas estão submetidas. Fome. Fazendo fila para recolher ossos, pelancas, e restos de carne para ter o que comer. É contra essa política de fome e de morte que a classe trabalhadora vai às ruas nesse sábado, dia 12 de outubro. Contra uma política que não apenas é de Bolsonaro, mas é de todo o seu governo e de seus aliados. Como esses que buscam uma terceira via e se pintam de não-bolsonaristas. Parte deles é possível, inclusive apareçam nas ruas um dia de amanhã. Como nós já dissemos em outras edições do podcast, parte dessa direita pode até se movimentar contra Bolsonaro. E isso não é algo que a gente deva atacar, pelo contrário. Seria ainda mais importante que esses setores se movimentassem para fazer avançar um dos centenas de pedidos de impeachment que o Arthur Lira está sentado em cima. Mas não podemos confundir isso com a ideia de que o inimigo de meu inimigo é meu amigo. Pois o programa dessa direita é o mesmo de Bolsonaro. E o que eles querem é garantir a sua continuidade. E sabem que, se a disputa eleitoral seguir polarizada entre Lula e Bolsonaro, o programa está ameaçado. Por isso, a tentativa de encontrar alternativas como Ciro Gomes, Mandetta, Eduardo Leite, Dória e companhia limitada. De tal forma que, nas ruas de todo o país, amanhã, além de potentes e contundentes fora Bolsonaro, também devemos reforçar a pauta do povo em defesa da vida, dos empregos e de um programa de defesa da soberania nacional e dos direitos sociais. Só vamos conseguir enfrentar essa situação de fome, desemprego e desalento se vencermos a disputa nas ruas contra a pauta da direita. É assim que devemos, amanhã, realizar a maior de todas as mobilizações até agora. E dito isso, vamos trazer aqui mais alguns motivos para reforçar a luta de amanhã. Vamos começar escutando agora Magnus Henry, que é assessor parlamentar e que fala para a gente sobre como foram os depoimentos e a reta final da CPI da pandemia. Afinal, nessa semana, tivemos depoimentos que revelaram, como no caso da advogada de médicos da Prevent Senior, a política de assassinato e morte praticada durante a pandemia. Como disse ter ouvido a advogada. Para alguns, óbito também é alta.
1: Olá,
2: Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra a Esperança Vermelha. Eu sou Magnus Marx, assessor parlamentar e doutorando em Direito pela Universidade de Brasília. Patrick, a semana da CPI não foi das melhores. Apesar de termos tido uma oitiva importante que escancarou como funcionava o atendimento sádico do plano de saúde, que era modelo para o bolsonarismo. Os depoimentos de Luciano Hang e de Otávio Facuri me parecem que não contribuíram muito para as investigações. Por sua vez, a oitiva da advogada Bruna Morato foi estarrecedora. Descobrimos que a Prevent Senior diminuía o oxigênio de pacientes depois de 15 dias de internação com o objetivo de matá-los porque, como supostamente disse um diretor do plano de saúde, Óbvio, também é alto. Só mesmo um plano como esse poderia servir de modelo para um presidente que imita com deboche uma pessoa sem ar por complicações de covid. Descobrimos também que o governo tinha um pacto com a Prevent Senior para difundir o um tratamento ineficaz e perigoso do kit covid. Já o depoimento do Luciano Hang me parece ter sido um verdadeiro desastre. Não ficou claro para ninguém o que efetivamente a CPI queria convocando esse sujeito. Mas o fato é que estamos chegando na reta final da CPI da pandemia. Faz umas duas semanas que os senadores indicam que seriam as últimas oitivas da CPI. E o fato é que parece não haver muito sentido manter o ritmo de depoimentos do início da comissão. Afinal, já foram revelados ali vários fatos graves. Por exemplo. Descobrimos que uma organização criminosa operou, com consentimento do presidente da república, o um esquema para transformar a importação de vacinas em uma oportunidade de enriquecimento ilícito para os membros dessa organização. Ficaram evidentes os atos do projeto deixa Morrer, do presidente Bolsonaro e de sua equipe, que envolveram o atraso de vacinas, boicote às medidas de isolamento social e a prática de curandeirismo com a difusão de medicamentos ineficazes e perigosos. Vimos tudo isso com base nos depoimentos da CPI. Contudo, a comissão tem muito mais informações que podem ser trazidas a público com a elaboração do relatório. Na história das CPIs, nenhuma comissão teve acesso a um volume tão grande de dados. Há 2.721 documentos disponibilizados para a CPI. E muitos desses documentos classificados como sigilosos. Ou seja, há muita informação nas mãos dos senadores, cujo inteiro teor não foi publicizado. É hora de a CPI fazer uso dessas informações para indiciar os responsáveis pela política de morte, cujo resultado foi termos sido obrigados a dar adeus a tanta gente que admiramos, a tanta gente que amamos. Dito isso, os próximos passos da CPI devem ser elaborar e aprovar um duro relatório que traga a público as informações já disponibilizadas a ela que esclareça, por exemplo, a relação entre o governo e a experimentação sádica feita pela PreventC. E, da nossa parte, resta exigir que o relatório não seja um mero registro da história macabra que tem sido o governo Bolsonaro. Por isso, amanhã, dia 2, é preciso encher as ruas para exigir que sejam punidos todos os responsáveis por essa política de morte. É preciso exigir, fora Bolsonaro.
0: Valeu, Magnus. Obrigado, companheiro. E, gente, além dos absurdos, dos crimes revelados pela CPI, outro importante motivo que reforça a importância das mobilizações de amanhã é o aumento cotidiano do custo de vida, que vai dos alimentos aos combustíveis. Sobre esse último, a gente escuta agora o companheiro Jorge Braga, do Petro Bahia, que fala para a gente sobre os 68 anos da Petrobras e da desastrosa política de desinvestimento e de preços adotada pela empresa que tem atingido diretamente a economia nacional e a vida da população mais pobre.
3: Olá, Patrick. Olá, ouvinte do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Eu me chamo Jorge Braga, sou daqui do Sindicato dos Petroleiros da Bahia e vim falar um pouquinho sobre a Petrobras na eminência do seu aniversário de 68 anos, que ocorre agora, 3 de outubro, e no momento em que a Petrobras vive os mais duros ataques de sua história. Pela primeira vez um processo de privatização das refinarias de grande porte ocorre em larga escala. A Petrobras praticamente fora do Nordeste brasileiro, parando de investir nos campos maduros, nos campos terrestres localizados no Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, aqui na Bahia. E também né, a Petrobras vivendo um momento onde muitas fábricas sendo fechadas, subsidiárias sendo vendidas. Então, um momento que é dos mais difíceis para a companhia. Ao mesmo tempo, a margem de lucro da empresa vem cada vez mais crescente num movimento que a gente enxerga de valorizar o pagamento para os acionistas. Né? Então, o povo brasileiro está pagando e pagando caro para que os acionistas tenham lucro. Desde 2016, a Petrobras passou a utilizar a paridade de preço internacional para cobrar os combustíveis do povo brasileiro, e desde então, com essa dolarização, com essa, digamos assim, externacionalização dos custos da empresa, né que passou a adotar os mesmos custos se estivesse importando combustível, mesmo sendo um país produtor, isso fez com que hoje a gente atinja a situação de ter estados onde a gasolina chega até R$ 7,00 e bujão de gás até R$ 120,00, o bujão de 13 quilos. Então, é uma situação que joga cada vez mais os brasileiros na pobreza, né? obriga com que as camadas mais pobres, em alguns casos, tenham que utilizar lenha, álcool, querosene para cozinhar. Então, é uma realidade, principalmente nas regiões mais pobres. E, infelizmente, hoje, o povo penalizado por isso e o presidente Jair Bolsonaro, um populista, fascista, utiliza da pobreza das pessoas para buscar ainda alguma forma de popularidade em cima disso. Né? Mesmo executando aí políticas nefastas que fazem a gente perder o controle sobre o mercado de combustíveis e vem destruindo aí, sistematicamente a Petrobras. Então, é uma luta que a gente precisa garantir a soberania energética do país e, para isso, a gente tem que ter controle da produção e sua ampliação para que esses combustíveis possam chegar mais baratos na mão do povo e a riqueza gerada por essa indústria possa retornar em benefícios sociais para toda a nossa população. É isso aí não pode privatizar mais do que já está privatizado e a gente tem agora uma luta permanente, tanto na reforma administrativa, quanto a luta contra as privatizações. Todo mundo às ruas no dia 2 de outubro e dia 3 de outubro comemorar o aniversário da Petrobras e lutar para que a gente tenha muitos outros.
0: Valeu, Braga. Obrigado, companheiro. E vamos estar juntos nas ruas amanhã. Lá de Salvador, a gente vai para Recife. De lá... Nós conversamos com a companheira Jo Menezes do Fórum de Mulheres de Pernambuco. A Jo falou sobre o Dia Latino-Americano e Caribenho de Luta pela Legalização do Aborto, que ocorreu no último dia 28 de setembro.
4: Oi, eu sou João Menezes, falo aqui de Recife, milito no Fórum de Mulheres de Pernambuco e também na Frente Pernambuco pela legalização e descriminalização do aborto. Então, acho que essa semana, né, vários atos aconteceram no Brasil inteiro em virtude do 28 de setembro ser um dia de luta em toda a América Latina e Caribe pela legalização do aborto. É importante que a gente diga que essa data foi estabelecida em 1990 durante o quinto encontro feminista latino-americano e caribenho realizado na Argentina. E essa data ela foi acordada pelo movimento feminista naquela ocasião como uma forma de articular as forças, né, de toda a região da América Latina e do Caribe para enfrentar a clandestinidade do aborto. Assim tem sido todos os anos, né? O que a gente tem constatado no Brasil é que, ao invés da gente conseguir avançar né, nesse processo, a gente tem, enquanto movimento feminista, ficado o tempo inteiro em alerta em relação aos projetos de lei que tentam né, derrubar o que já existe desde 1940, né, que é a permissão para o aborto em duas condições, que é no caso da do estupro e o risco de morte da mulher que engravida. E depois um, te, um terceiro permissivo, que é em relação aos fetos anencefalos. Mas todos os anos nós temos uma batalha para fazer com que as forças conservadoras e ultimamente as forças conservadoras e bolsonaristas retirem esses direitos das mulheres. O que nós incentivamos nesse ano, nessa semana, foi que os municípios, os mais diversos municípios, se colocassem, né, as feministas organizadas nesses municípios, se colocassem para o enfrentamento a esse conservadorismo que se une né, ao bolsonarismo, e às vezes são uma coisa só, na tentativa de retirada de direitos. A gente tem visto que o investimento dessas forças conservadoras tem se dado nos municípios agora. Eles estão investindo nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, mas esse ano, fundamentalmente, nas câmaras municipais para tentar fazer uma disputa ideológica em relação à necessidade de que o aborto seja legalizado. E essa necessidade, obviamente, ela é muito maior para as mulheres trabalhadoras do Brasil, para as mulheres que só possuem o SUS, elas não têm recurso como as mulheres ricas para utilizarem os hospitais privados para a realização de aborto e elas terminam padecendo, né, perdendo a vida por conta de fazerem abortos clandestinos e inseguros, além de clandestinos abortos inseguros que as deixam ou com sequelas gravíssimas ou as levam à morte. É por isso que nós aqui em Recife nós estivemos nas ruas, nós abrimos uma faixa imensa no centro da cidade, uma faixa que chamava atenção para o fato de que Nenhuma mulher deve ser presa, nenhuma mulher deve morrer ou ser humilhada, ser maltratada por ter feito um aborto. Então estivemos nas ruas aqui de Recife, além da gente fazer uma faixa para demonstrar essa nossa posição, nós também fizemos panfletagens e conversamos com as mulheres que se deslocavam pelo centro da cidade. E, obviamente, que a nossa luta, ela continua. Amanhã, no dia 2, em que estaremos nas ruas, gritando pelo Fora Bolsonaro e Mourão, estaremos também lembrando que nenhuma mulher deve ser presa, humilhada, maltratada ou morta por ter feito um aborto. É isso. Esperamos que todos e todas se somem a nós nessa luta, que é um desafio grande, mas que nós não abrimos mão. É fundamental legalizar o aborto no Brasil.
0: Valeu, Jô. Obrigado, companheira. e Pessoal, a Jô está como candidata à secretária estadual de Mulheres do PT de Pernambuco. Falando agora sobre política internacional, vamos escutar o companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, sobre a situação
5: da constituinte chilena. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, ontem nós tivemos uma reunião com a Elisa Loncon, que é a presidenta da Assembleia Constituinte Chilena, lá na UFESA, através do Grupo de Extensão e Pesquisa em Direito, Marxismo e América Latina, o GEDIC, nós estamos nessa articulação para tentar dar algum grau de contribuição à distância, de maneira solidária e internacionalista, à perspectiva da constituinte chilena, tentando resgatar alguns aspectos do processo boliviano, que é o que nós temos maior domínio. Houve assassinato de Carlos Prates, chefe maior do exército durante o governo Eduardo Frei e em boa parte do governo de Salvador Allende, e que foi assassinado em um 30 de setembro na Argentina, nos marcos da Operação Condor, ou seja, assassinado pelos militares milicianos da época. Também houve referência ao Salvador Allende e ao seu legado. Tudo isto estaria é, acumulado nesse processo constituinte e perceptivelmente um debate muito forte sobre a plurinacionalidade e sobre a superação do neoliberalismo e do poder de Estado deixados pela ditadura de Augusto Pinochet. Um outro ponto importante da conversa, Patrícia, foi que ela explicou o porquê de ter terminado ficando favorável à proposta do quórum mínimo de dois terços para aprovar o texto final da Constituição. Assim como a Constituição da Bolívia, também no processo constituinte do Chile, as forças capitalistas, conservadoras, reacionárias, se ampararam na ideia de que apenas um quórum qualificado de dois terços seria capaz de aprovar um texto final de uma Constituição. No caso boliviano, a lei que convocou Tá, o processo constituinte previa esse coro e, no caso chileno, o acordo que foi feito para convocar a constituinte, um acordo que foi feito nos gabinetes, enquanto nas ruas estava se pegando fogo, estava um conflito totalmente aberto, violento, com muita mobilização e muita repressão. É bom lembrar que o Chile neoliberal de Pinheira tirou a visão de 460 manifestantes e mantém milhares de presos políticos até hoje, da época da luta do estadio social de 2019, ou seja, sempre que falarem ditadura na América Latina, lembrem-se de Chile e da Colômbia, como a gente aqui sempre reforça. O que acontece é, esse acordo de gabinete, de um lado, não previa nem vagas específicas para indígenas, reserva de vagas na constituinte, e também, previa esse quórum de dois terços, que era também uma outra posição que era rechaçada nas ruas, né? E aí ela explicou que a reserva de vagas indígenas foi conquistada durante o processo e que ela, quando estava candidata, também acreditava que seria conquistado a derrubada desse quórum qualificado de dois terços para o quórum de 50% mais um do conjunto da Assembleia. Bom. O que está valendo, que foi aprovado, né? já foi aprovado o regulamento geral da Assembleia Constituinte. Agora vão passar para a aprovação do Código de Ética, do Código de Participação Indígena, para depois entrar no, nas questões temáticas. Né? É, o que foi aprovado ao final foi o quórum de dois terços, e ela terminou explicando que a sua posição e de outros setores terminou sendo a favor do quórum de dois terços, por entender que a composição social da Assembleia, ela permite que os setores populares, caso consigam unidade em uma série de pontos, não necessitem de votos da direita, das forças capitalistas, das forças conservadoras e de extrema-direita. E, por outro lado, tinha muito receio de a disputa ser redirecionada para a esfera judicial e, com isto, inviabilizar ou retardar, poder haver o risco de a própria Assembleia em si vira a ser questionada. Bom, de nossa parte, as preocupações são basicamente duas. A primeira é que não adianta muito se conquistarmos uma Constituição, um texto que seja voltado à soberania nacional, ao bem-estar da classe trabalhadora, aos direitos dos povos indígenas, etc., etc., se, em termos eleitorais, o campo popular democrático for derrotado nas eleições presidenciais que acontecerão ainda este ano. Quando eu digo campo democrático popular, estou falando das áreas candidaturas vinculadas às classes trabalhadoras, já que houve uma certa pulverização é, no processo eleitoral. Então, essa é a primeira preocupação. O texto constitucional por si só não garante esta outra nação chilena que se pretende ser erguida. E a segunda preocupação é que temas como direitos sociais à educação, a saúde, a, também a própria plurinacionalidade, são importantíssimos, fundamentais, mas devem vir acompanhados de outros. De nada adianta ter uma previsão de saúde e educação gratuita e não ter um sistema tributário que tribute as classes proprietárias para garantir o financiamento de tais políticas públicas. É, vide o caso do SUS no Brasil. É, há uma previsão interessantíssima, seja em âmbito constitucional, seja em âmbito infracondicional, na legislação específica, mas é, você tem um sistema tributário que ele não está voltado a produzir um país com bem-estar social para a sua classe trabalhadora. E, de outro lado, também, é, para além, destas previsões no campo da economia, da tributação, etc., a necessidade de uma reforma drástica em âmbito é, do poder coercitivo estatal. Forças armadas e forças policiais em toda a América Latina são um problema e o Chile, sem dúvida alguma, é um dos países que mais se destaca, pois herdou do governo da ditadura de Augusto Pinochet é uma perspectiva antipovo, antipopular, repressora e inacreditável. É isso, Patrick. Vamos acompanhar de perto o processo chileno. Ele muito nos interessa, assim como as mobilizações que estão em curso no Peru para que o governo do Pedro Castillo venha a convocar uma constituinte. Né? É uma outra, uma outra possibilidade que nós temos que também colocar no nosso radar. Um forte abraço, até mais.
0: Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, gente, no dia de ontem, na Paraíba, o ex-governador Ricardo Coutinho filiou-se ao PT. O companheiro Hortêncio, da direção estadual do PT paraibano, nos mandou um breve relato e uma opinião sobre esse retorno de Ricardo ao PT. Agora, antes de ouvir o Hortêncio, a gente achou importante destacar algumas coisas. Primeiro, o Ricardo foi filiado ao PT entre os anos de 1982 e 2003. No PT, ele era da esquerda do partido, e muitas vezes foi perseguido, inclusive, pela maioria do partido na época, por conta disso. Ele saiu do PT pela esquerda, com críticas pela esquerda ao partido, filiou-se ao PSB, e, como muitos que fizeram algo semelhante naquela época, fora do PT, aliou-se com segmentos de direita. E, bom, como também é usual, ele foi se tornando uma figura muito distinta daquela que era quando estava no PT, com condutas muito, digamos, coronelistas. Essas críticas, elas, evidentemente, transcendem o que ele fez de positivo como administrador e as posições corretas que ele adotou. Coronelismo de esquerda ou de direita não contribui em nada no longo prazo. Bom, no fim das contas... O Ricardo foi asfixiado pelo seu próprio partido, o PSB, e como parte disso ele tentou, em 2020, impor ao PT os seus desejos. Nas eleições de 2020, o PT de João Pessoa corretamente resistiu a isso, e por essa razão está sendo até hoje perseguido pelo grupo que é a maioria no Diretório Nacional do Partido. Bom, eis que na falta de alternativa, Agora, Ricardo Coutinho decide se filiar ao PT. Ora, gente, como uma filiação democrática, não é errado o PT receber Ricardo de volta. Mas vamos nos entender aqui. Essa volta e esse Ricardo que está voltando não é aquele que saiu pela esquerda. É alguém que está voltando, nesse momento, pela direita, com hábitos que foram aprendidos fora do partido e em relações que são muito distintas daquelas que nós defendemos para o partido. E, portanto, o seu retorno não vai contribuir para melhorar o PT, mas sim para piorar o nosso partido. E, dito isso, a gente escuta agora a opinião do companheiro Hortêncio sobre o retorno do Ricardo Coutinho.
6: Olá, gente do podcast. Me chamo Hortêncio, sou dirigente estadual do PT da Paraíba e também dirigente estadual da articulação de esquerda. Na tarde de ontem, no final da tarde, o ex-governador Ricardo Coutinho, alguns deputados e deputadas estaduais do PSB e a ex-prefeita da cidade de Cunha, uma cidade na região metropolitana de João Pessoa, se filiaram ao PT, deixaram oficialmente do PSB, se filiaram ao PT numa audiência virtual com Lula, Dilma e outros companheiros. A filiação de Ricardo Coutinho, na visão da esquerda do PT, em especial da cláusula de esquerda, é um retrocesso. Ricardo Coutinho, nos últimos anos, não tem condição política de respeitar a democracia partidária de construir um internamente com o partido Ricardo, quando foi de PT em outra hora não respeitava a democracia interna e não esperamos infelizmente que ele venha a respeitar nessa situação. Ricardo estava na imprensa se importando como presidente estadual do partido coisa que ele não é e dizendo tato eleitoral quem ia ser candidato, a qual cargo e se lançando para candidato ao Senado pelo partido antes mesmo de ser filiado. Ricardo Coutinho está no momento inelegível não podendo ser, ser Candidato e quer forçar o PT a adotar uma tática na qual não foi debatida nas instâncias nem com a base partidária. Ele veio para o PT tentar ser dono e isso para nós é inadmissível.
0: Valeu, Hortêncio. Obrigado, companheiro. E, pessoal, a gente encerra a edição de hoje do podcast. Primeiro, reforçando que amanhã é Dia Nacional de Mobilização pelo Fora Bolsonaro. Então, todas e todos as ruas, com nossas bandeiras, camisas, máscaras, álcool em gel a derrotar este governo assassino. Na segunda-feira, a gente faz uma edição do podcast de balanço e avaliação de como é que foram os atos deste sábado. Por fim, o dia de hoje, 1 de outubro, marca a data da Revolução Chinesa. O triunfo da Revolução Chinesa foi uma grande façanha histórica. Talvez o fato mais importante da trajetória multimilenar do povo chinês, com grande repercussão também para os destinos da humanidade. Foi Mao Tse Tung quem proclamou a fundação da República Popular da China, após o triunfo no ano de 1949, diante de 300 mil pessoas entre militares e civis, o Mao Tse Tung na praça Tiananmen, em Pequim, proclamou a fundação dessa que hoje é a principal potência em crescimento em todo o mundo. A Revolução Chinesa teve um caráter democrático, nacional, social e abriu o caminho para a construção do socialismo com características chinesas. A criação dessa nova China proporcionou grandes mudanças, não só para o povo chinês, mas também para todo mundo. Com detalhe para a sua característica de soberania nacional e a caminhada, evidente, rumo a uma nação socialista, próspera, Democrática. E, portanto, a gente encerra a edição de hoje do podcast saudando o aniversário de 72 anos da Revolução Chinesa.
1: <risos> 真是